0: Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco Estás escuchando El Primer palo con Spito Juanma Rodríguez. Rodríguez. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... está por aquí va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy
1: ninguna máquina.
2: Bueno, estamos escuchando el tráiler de una fantástica película que os recomiendo a todos. Eh, que tiene como núcleo central la rivalidad entre dos tenistas absolutamente opuestos. Uno, el sueco Bjorn Borg que interpreta es Berrir Gudnason, sí. que es muy parecido, por cierto, al, al Borg Real, y otro eh, interpretado, John McEnroe en este caso, por Sia Leboeuf, que no se parece tanto a McEnroe, pero están los dos muy bien. Están muy bien caracterizados y creo que consiguen captar el espíritu de qué era uno y qué era el otro eh, tenista. Gran película, ¿eh? por cierto, que os recomiendo. No sé si sigue estando en, en Movistar. Yo me gasté mis 4,95 euros y probablemente ahora la tengáis eh, a disposición porque hay películas que son de estreno que hay que pagar, pero otras que las tienes en la, en, en, en la cartelera. ¿no? ¿Sigue en el
3: catálogo de Movistar? Sigue en el catálogo. Sí, sí, ¿no? sí, pues sí. os recomiendo pues que pues, la. Ya, ya, que... ya no, está, por, ya no está de alquiler, ya la tienes en el. Sobre
2: todo porque es historia del, del sí. deporte, historia reciente, y habrá muchos de vosotros que por edad pues no recordéis esto. Yo sí, porque yo lo viví, lo viví muy de cerca. Eh, además, en un momento en el que el tenis para mí era pasión absoluta y, y dentro del tenis estaba enamorado Deportivamente, por supuesto, de Bjorn Borg. Es decir, que era mi ídolo. Yo quería, fijaos cómo era la cosa, que yo quería que Borg ganara a Manuel Erant. Ahora, antes, cuando se enfrentaban en aquellos partidos míticos, yo iba con Bjorn Borg. ¿eh? O sea que, Dani Palacios, buenas noches. Buenas noches. ¿Y pues, has eh, cogido esta película es que para hace, hablar un poco de esa rivalidad?
3: Claro, hace unas. En, en, en ediciones anteriores de Las Cosas de Palacios, hablamos de la rivalidad entre Nadal y Federer y ese documental maravilloso que también está en Movistar de la final, sobre la final de 2008 de Wimbledon en donde vemos dos estilos diferentes, eh, dos personalidades totalmente diferentes y, y un momento eh, glorioso del tenis en el que digamos que el máximo es prender en la época dorada de del tenis Estamos viviendo ahora por la cantidad de estrellas que hay Pero realmente el auge del tenis como deporte popular En ese momento en el que el tenis se convirtió casi en un deporte tan popular como el fútbol O cualquier otro deporte popular de los años 80 o sea, uh -huh. Siempre se compara con el fútbol Fue en esta época de finales de los 70, principios de los 80 Con, en, en, eh, con el tenis de de principalmente Björk y de McEnroe Porque como tú bien has comentado eh, los dos eran dos estilos totalmente opuestos la película o esta historia mejor dicho casi da para un documental eh, como el de Nadal y Federer pero el, el director Janusz Metz pensó que se podría hacer una película de ficción eh, contando esta historia que es realmente muy cinematográfica porque son dos personajes totalmente antagónicos a priori, pero uh -huh. lo, que, lo que la película te demuestra Que es lo, lo, lo a mí, lo que a mí realmente me ha parecido revelador Que no sabía Es que eran realmente parecidos Más parecidos de lo que pensábamos McEnroe y, y Borg Es decir, exteriormente la manera de practicar el tenis Eran muy muy diferentes uh -huh. McEnroe era muy agresivo Era un tío de saque volea Siempre cabreado, exteriorizando absolutamente todos sus sentimientos Parecía que estaba fuera de control Pero no, era todo lo contrario Jugaba con el caos, lo manejaba a su antojo Y ganaba partidos, uh -huh. y ganaba campeonatos y Borg era como que nadie le afectaba. Si el partido, tanto si el partido fuese bien o fuese mal, él no mostraba ningún ningún sentimiento, absolutamente nada. Pero en la película nos revelan el secreto de Borg, que es realmente el secreto de la película, que es que Borg tiene un, un temperamento y una forma de ser muy parecida a lo de Macron. Lo claro. que hace es manejarlo. Claro, exactamente.
2: Y entonces aquí quiero eh, encontrar eh, un paralelismo entre dos tenistas top, eh, mundiales que arrancan con el mismo problema y lo solucionan del mismo modo. Tanto Bjorn Borg como Roger, Roger Federer Federe, sí, sí, eran niños problemáticos en el sentido de que no sabían perder cogían la raqueta y la estampaban contra el suelo. Y en un momento determinado consiguieron eh, trabajando, me imagino que con, 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 con psicólogos y tal eh, canalizar su rabia hacia adentro. Pero claro, tú imagínate lo que cuenta también la película muy bien es eh, el sufrimiento de esa bomba de neutrones a punto de estallar. Es un volcán, porque volcán es... que
3: está constantemente en, claro. en, en amenaza de erupción, pero eso nunca es... consigue... Eso nunca. es porque... Eh... Y eso todavía es peor que la que... que, claro. que, que porque lo que hace eh, McEnroe es todo lo contrario. Eso es. Es sacarlo constantemente. Ma
2: McEnroe tiene una válvula que abre y cierra a su antojo. Y sí. habitualmente suele abrirla más que cerrarla. Sí. Y consigue exteriorizar toda su frustración, sí. todo su, eh, entre comillas, odio, toda su rabia, ¿no? Born, no, Claro, Ahí, eh, eso creo que se, es parte de la explicación de por qué un tenista que gana 5 Wimbledon seguidos, seguidos y 6 Roland Garros se retira, me parece con que con 27, con 27 años, 26
3: años, con 26 el, el años año 84.
2: Decir, ¿por qué? Porque probablemente se habría vuelto loco no sí, habría conseguido aguantar no, eso más. Era, una,
3: era excesiva presión la que él mismo se había, se había metido. Hay un momento en el que su en la, en la película muy que es, que, es, que es genial. Hay varios momentos que son muy reveladores y geniales y que te cuentan realmente y, y, te, y, y, y entiendes perfectamente el personaje de, 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 de Borg y, y, y lo que supuso para el deporte. Un momento en la crisis que tiene con su, con su, con su entrenador, con Lennart Bergelin en el que le dice, mira, tú ya... Es que un momento, llega un momento que porque dice, tú es que no me puedes enseñar nada porque si tú lo, a lo máximo que has, que has llegado ha sido uh -huh. jugar tres cuartos de final en Wimbledon. Uh -huh. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí de aguantar uh -huh. la presión? Uh -huh. Y el momento que rompen. O sea, uh -huh. rompen la relación. Y otro momento genial es el momento en que McEnroe, genial y generalmente interpretado por Sarah Busco, porque... que me parece que es el mejor inter eh, actor que podrían haber cogido para uh -huh. eh, interpretar a McEnroe porque uh -huh. Saia Leboe en su vida personal y en su vida profesional como actor es, tiene un carácter muy parecido similar, a John McEnroe. Es similar. Es muy similar. Sí, Entonces, sí, sí, sí. constantemente ves a Saya Leboe pero también ves a, 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 McEnroe. a McEnroe. Y hay un momento en el que estando de fiesta con otros tenistas están así como to tomándose bueno, unos chupitos y tal. Bueno, es que, es, que, es que hay que hacer un inciso aquí y decir que eh,
2: Robert Ems en el papel de vital Gerulaitis es que, que, es... que es un papel eh, secundario, pero, pero es da que la está, clave de la película es que Está es Vital Gerulaitis era un tenista con un talento extraordinario,
3: pero estaba pero siempre de juerga le
2: gustaba el alcohol
3: la priva y las mujeres y claro, se llevaba bien con todos los tenistas y entonces y estando de fiesta con, con McEnroe, McEnroe, McEnroe que estaba totalmente obsesionado con llegar a la final y ganarle a Borg, que era su ídolo además por aquel entonces, dice ¿cómo, cómo hago para ganar a un tío que es impasible que no, que, no, que no no le afecta absolutamente nada él dice Yellow Light dice, ojo no es lo que tú piensas no es que sea un tío frío ¿no? eso que, eso, ese apodo de iceborg de Iceberg que no le, no, le, no le afecta nada es todo lo contrario le dice es un tío que llega al, al, al aeropuerto llega al aeropuerto de viaje y va siempre con el mismo coche sí porque Vitas
2: conocía también conocía, bien a,
3: conocía, a coge el mismo coche sus padres en, la, en el partido de la final tiene que ir vestidos exactamente siempre igual. Claro. La temperatura de habitación o sea, del hotel tiene que estar baja para que lo, las pulsaciones le bajen. Claro. Todo o sea, para que lo tiene, tenerlo, todo absolutamente controlado y el volcán nunca esté en erupción. O
2: sea, no solo no es que no le afecte nada, sino que en realidad le afecta le todo. Le afecta todo. Y entonces se ha, se ha generado un microclima absolutamente artificial sí. en el que como haya una cosa que él no controle... Se demorona
3: todo Hay estrenes mayores que Él y su entrenador, que, que está muy bien Interpretado por Esterna descarga. Sí pisando las Buen raquetas actor. Eh, buenísimo actor pisando las raquetas para ver la tensión de las cuerdas Ajá. To dando toquecitos se pasan las noches enteras viendo cuáles son la ra las raquetas y tienes para utilizar el día siguiente sí. eso está muy bien mostrado en la película entonces claro, te dices vamos a ver eh, Sí, pero más yo que yo le tenía a mí hay un momento que yo me y, y pi piensa, yo le tenía miedo a la idea esta de un tío totalmente impasible pero le tengo más miedo a una persona que es capaz de reprimirse de esa manera y salir Ajá. y salir y ganar claro. siempre
2: esa escena en la que hablas de del entrenador pisando ah. las raquetas probando el sonido es un es un es, es más protocolario que necesario. Sí. Es más una rutina, una rutina que entra dentro de lo una que rutina. es su eh, protocolo habitual. Dice, si no hago esto, mmm, va a fallar y no voy a ganar Wimbledon. Y luego hay una escena que yo creo que no se produciría en la vida real, que es al final cuando gana efectivamente la final en, en el quinto Wimbledon, que es el último Wimbledon que gana. Sí. Eh, Björk se encuentra en el aeropuerto. El aeropuerto. Eh, y, y los dos eh, hacen por. Yo creo que esa relación, me parece a mí, que no era tan buena como sí, al final sí que, sugiere. Una, sí,
3: sí que tuvieron una buena relación, y de, y de hecho, sí que. De hecho, McEnroe siempre cuenta. En el, en el documental de Nadal y Federer, además lo cuenta. Claro, ponen la hacen paralelismos y similitudes entre el, el, entre el juego de McEnroe y, y, y con el de con el de Nadal y Federer. Y entonces ellos tienen una buena relación y hay un momento que en el momento que Borg se, que se, que decide retirarse, pues uh -huh. McEnroe lo lleva fatal y lo habla uh -huh. con él intenta convencer porque realmente es su, es su némesis. Es decir, él necesita un enemigo para seguir, eh, seguir uh -huh. eh, compitiendo. Y la relación, sí que sí que por lo visto, era era buena. No, era, no es hasta, hasta tal punto de encontrarse los dos en el aeropuerto y darse un abrazo, pero sí que, sí que era buena relación. Y hay otra escena muy buena también que, que describe perfectamente, igual que esta de Jurulaitis eh, define la perfección como es Borg. Hay otra escena que de, define la perfección como era McEnroe, y es en los cuartos de final cuando se enfrenta a su amigo Peter Fleming y de repente deja de hablarle. Ha estado durante todos los partidos anteriores de, de su enfrentamiento. Eh, saliendo los dos de fiesta, com, com, comentando los partidos y demás, y en el momento que se enfrenta al en cuartos, John McEnroe le deja de hablar. No le habla. Es más, Peter Fleming no encuentra su, su tobillera porque está fuerte del, del tobillo y, y está convencido de que se la ha escondido a McEnroe, McEnroe, McEnroe. Se lo dice
2: además, le dice John, devuélveme la. Y
3: McEnroe, en vez de decirle, no, no, que yo no te la. Yo no, te la no le dice absolutamente nada. Llega, le mete una paliza en cuartos de final y al final le dice, oye, bueno, McEnroe dice, bueno, pero seguimos siendo amigos, no pasa nada, ¿no? Y dice, a ver, John, vamos a ver una cosa. Vas a ser el número uno, lo vas a conseguir. Y es verdad, vas a ser el, mejo vas a ser el mejor en un momento dado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí lo describe perfectamente. Que no vas a ser ejemplo de nadie. No, uh -huh. no, nunca llegas a, llegarás a ser como Borb porque ningún niño va a querer ser como tú. Uh -huh. Está muy bueno, bien descrito o sea, también. lo que Con el
2: tiempo, algo similar a lo que le ha pa pasado a Mike Tyson del de personaje eh, McEnroe eh, ha hecho un negocio, John McEnroe, sí, sí, sí. De, de, de imitarse a sí mismo, de a sí mismo y, de, y de tener el suficiente sentido común y la suficiente grandeza como para parodiarse a sí mismo y reírse del McEnroe, que era un personaje, era un tenista. Descomunal excepcional. descomunal, excepcional Uno de los mejores que yo he visto en una pista Pero un personaje eh, poco ejemplar, no, no, eh, era, poco ejemplar.
3: Era, vamos, era una sobreactuación constante mm, o sea, era...
2: yo tenía yo tenía la habitación Me parece que te lo he contado alguna vez Yo tenía la habitación mía de, de la sierra Donde dormía, ya no duermo en esa habitación Pero entonces sí dormía eh, La tenía absolutamente forrada De arriba abajo con pósters de Borg hasta mmm, tal devoción tenía yo por ese tenista que es que inventó golpes, era un, un era era increíble. Me acuerdo un día, no protestaba nunca. Nunca, 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 nunca en, jamás. en la película
3: eso está también muy bien mostrado,
2: bueno, ¿eh? Me acuerdo un, un, un partido, me parece que fue contra eh, Jimbo Connors,
1: contra eh,
3: Otro que tal, que también aparece en la película, claro, por cierto, muy poquito, pero parece. Eh, en el que eh,
2: le pitan una falta de pie o algo de eso del árbitro y le sancionan con doble falta porque era el segundo servicio. Y el tipo en absoluto protesta y gana el juego con 4 A's seguidos. Sí, sí,
3: es que era eso. ¿Es ¿Cuánto, una cosa? ¿Cuántos partidos empezaba Borg perdiendo 6-1 y 6-0? Tremendo. Y los tres siguientes le, 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 remontaba T sin problemas tremendo tremendo, tremendo.
2: <risa> Vi, pensé que no vería a nadie jugar mejor al tenis y fíjate, y fíjate. Hasta, hasta que llegó Rafa Nadal hasta llegó <risa> y Federer Oye. y Djokovic muy bien la película se llama Borg McEnroe Borg es una
3: película de 2017 es, es reciente muy de, buena está película. dirigida por Jairus Metz que es danés la película sueca sí que es verdad que creo que ahí son un poquito parciales creo que ponen un poco como bueno de la película más a Borg que a McEnroe sí. de hecho el propio eh, Bjorn Borg ha visto la película y le gusta ya McEnroe no le gusta nada no y dice que le retratan como un imbécil pero bueno. <risas> bueno.
2: probablemente lo fueras, John. Sí, probablemente lo fueras. <risas> probablemente obviamente. estuvieras más cerca de ser un imbécil que alguien normal. Sí. Pero, claro, es que vivir 24 horas al día en la cabeza de John McEnroe también debe
3: ser, debe ser complicado. Ser complicado. ¿Eh? Te, 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 la película tiene curiosidades, como que te muestra la infancia de cada uno y por con esta educación exquisita y esos modales perfectos en la, en, 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 la, en la cancha, pero luego tuve una vida complicada. V vino de una familia humilde y McEnroe, que parece un hooligan, vino de una familia uh -huh. ahí, bien. Hay,
2: hay una escena en la que él, claro, Claro, él entrena golpeando con la de niño, golpeando con. con... Cuando aparece
3: la televisión argentina, que sí, va a eso un... es, aparece eh, después de muchos
2: años en el mismo barrio, por supuesto. Pero él no localiza la pared. Claro, no tiene claro cuál, ¿Cuál de las qué, paredes es. Qué, qué
3: puerta era del garaje la que, eso la que es, él golpeaba. no tiene
2: claro dónde golpeaba exactamente y como no quiere cometer un fallo y quiere seguir golpeando en la misma pared. Y le dice, dice al cámara que deje a, de grabar que no a, lo va a hacer. Que Hasta Me que voy. no lo tenga claro no lo va, no, lo va a, a arreglar. Hasta luego, Lucas. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti.
0: Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club.libertaddigital.com para defender la libertad sin complejos. Yo soy... Tu padre. Anda, qué sorpresa. Querrás que te regale algo para el día 19, ¿no? Quiero un jamón de tu tujamondirecto.com. Hay que ver qué morro fino tenéis en las galaxias, ¿eh? Pues hay que pedirlo a la Tierra. Tujamondirecto.com. Y en 24.48 horas lo tienes en la nave nodriza. Lo quiero ya. Ya, ya estoy llamando, ya estoy llamando. 984 10 28 y que tujamondirecto.com te acompañe. Papá, anda, quítate el casco. Como te vea madre... Si no concilias bien el sueño,
2: te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sactapharma,
0: de Farmacia. Estás escuchando. Es radio. Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario Unicef, ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es. Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
3: Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
0: Incluso al sentarnos.
3: Cuídate con Artifin.
0: Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
3: Que hace que las articulaciones funcionen mejor.
0: Artifin. Ahora también en crema.
3: Mundo Natural. Consulta
2: a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Palos.
2: Es Germán Copini. Germán Copini. Mítico. Le gustaba mucho, a, vamos, imagino que le gustará a mi amigo Víctor Arribas, a quien aprovecho para mandar un saludo desde aquí, sí señor. Emblemático Germán Copini. Dame un artifín antes de ir con el resto de noticias del día. Pues mira, Dani.
1: vamos a dar un artifín, dos partidos antes del desayuno. Todos los delanteros de la Champions lo han tenido que tener. Eh, la regeneración del cartílago es básica. ¿Qué tiene artifín Con ritín, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En tres w mundonatural.es. Mundo Natural. Por supuesto con malas para farmacias de cortíagos. Correctísimo. Vamos con el resto de noticias. Venga. Hemos hablado de la Liga de Campeones, pero mañana Europa League con tres equipos españoles y además los tres pueden pasar, evidentemente, a cuartos de final. Y a las 7 menos 5, el Valencia defiende un 2-1 en Rusia ante el Krasnodar. Marcelino
4: dice que no puede jugar al 0-0. Yo no concibo un partido siempre para jugar 0-0. Nosotros cuando eh, jugamos replegados... Pero es... se puede dar sin que lo... Sin que lo... Bueno, sí. se, puede, se puede dar porque nosotros estemos mal, porque el rival haya tenido ocasiones y no haya acertado porque nosotros hayamos jugado muy bien y no hayamos acertado cara a la portería rival, se puede dar, pero no podemos nuestra mentalidad y nuestra charla previa pre partido y nuestro planteamiento no va a ser no, tenemos que aguantar el 0-0, 90 minutos.
1: Valencia está subiendo en Liga y la verdad es que pasar a cuarto de final sería fantástico para el conjunto valencianista. También lo sería para el Villarreal, que está luchando por el descenso a segunda división por evitar el descenso, pero mañana a las 9 Juega ante el CNE de San Petersburgo. Es favorito para pasar porque ganó 1-3 en Rusia. Mañana en la Cerámica. Javi Calleja.
3: Tenemos que, que disfrutar de, de esta competición. Somos ambiciosos. Queremos llegar hasta el final. Eh, tenemos
4: la eliminatoria encarrilada. Pero no, como he dicho, eh, no de forma definitiva. Hasta que no termine el partido no se va a saber quién, quién se clasifica. Nosotros queremos llegar... Muy lejos y es una competición que nos hace soñar. No voy a dejar de soñar e intentar eh,
1: que el equipo crea en, en que podemos conseguir algo importante. Pero el que peor lo tiene, paradójicamente, es el Sevilla, que ha ganado esta competición cinco veces. Ha empatado a dos ante el Salvia de Praga en el Pijuán. Mañana juegan en la República Checa. Y la verdad es que hay que marcar. Pepe Castro en el aeropuerto de Praga recién llegados. Que es la, el acierto, ¿no? Que
4: el hacer cinco goles a Real evidentemente nos ha dado ánimo con independencia de que esta es nuestra competición el que Sevilla sabe que es el, el equipo que más veces la ha ganado y
3: lógicamente no traemos un buen resultado pero yo creo que debemos de ser capaces de llevarnos la eliminatoria y estar bien en el sorteo.
1: Bueno, esta mañana en Europa Liga, siete, un partido el del Valencia a las nueve, el del Sevilla y el del eh, Villarreal. Recuerden, hoy en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas ha hablado Velasco Carballo del VAR. ¡Hombre! Dice Carlos Velasco Carballo que es un buen funcionamiento el que está viendo del sistema de arbitraje por el momento. Que están contentos sí, los árbitros. Sí, 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 contento. Es la sensación del director del Comité Técnico de Árbitros. El viernes, por cierto, en esa Ciudad de Fútbol de Las Rozas, Luis Enrique, en Twitter primero, once y media, y luego una hora después, en rueda de prensa. Lista de convocados para los partidos ante Noruega y ante Malta de la semana que viene. En tenis, Rafa Nadal se ha metido en octavos de final de Indian Wells. Hoy ha ganado a Krajinovic, 6-4, 6-3. Y en baloncesto, una mala noticia en la Eurocup, ha perdido Unicaja en Berlín ante el Alba. El equipo de Aito García-Reneses, el Alba de Berlín, está en semifinales. Se va a enfrentar ante el unix Kazan. pero el Andorra ha pasado. Y ha ganado en Francia hoy al Villervon, 80-82, y pasa a semifinales. Y el rival... Será el Valencia Básquet, con lo cual hay ya un español en la final, porque Andorra-Valencia, como semifinal de la Eurocup, un español en la final. Eh, recuerda, Juama, que el ganador de esta Eurocup tiene plaza en Euroliga. Oye, el Valencia ya lo ha estado, pero si fuera el Andorra el ganador de esta Eurocup, uh -huh. estaba en Euroliga y la verdad es que sería un éxito para el equipo del Principado. Mañana Euroliga de baloncesto, Gran Canaria de Rusafaca, y el Madrid en Moscú ante Jimki, Pablo Lasso.
0: Lo único que me preocupa es ganar mañana y conseguir esa plaza. No he pensado mucho hacia adelante, eh, porque además el siguiente partido es de liga andesa, donde también nos estamos jugando cosas importantes. A ver, yo creo que el Kingi tiene muchísimo peligro. En... Obviamente tiene un jugador muy determinante que es Svet y sobre lo que crea Svet, bueno, pues crecen jugadores, ¿no? Pero creo que es un partido muy peligroso y es un equipo que, que probablemente si hubiera tenido Svet ahora mismo, pues seguiría luchando por las plazas de, de entrar en playoff.
1: Tiene que seguir buscando victorias, pero sobre todo los otros equipos, por ejemplo el Barcelona y el Basconia, juegan el viernes partidos más decisivos que el que juega mañana en Madrid, que es en Rusia, que es complicado, pero el fin ya está prácticamente eliminado. Muy bien. Gracias, Dani.
2: Hasta luego. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
0: A fuerza de golpes me convertí en fajador. no espero a nadie ya no espero a nadie
4: tenía que cortar por lo sano Florentino Pérez la situación del Madrid se había hecho insostenible la victoria en Valladolid no había tranquilizado nada todo lo contrario y lo peor, habíamos llegado a plantearnos una pregunta que parece muy sencilla y es terrible ¿Quién manda en el Madrid? el presidente, el entrenador, el capitán, los jugadores hacía falta que cada uno volviera a estar en su sitio ...asomaba un horizonte temible... ...cuando yo escucho hablar de autogestión... ...se me abren las carnes... ...porque eso conduciría al Madrid al caos... ...o quizá ya lo estaba conduciendo... ...había que acabar con esa situación y se ha conseguido... ...otra cosa es si Zidane es la mejor solución... ...de momento el sosiego vence a la histeria... ...admiramos al gran jugador... ...agradecemos los títulos que ganó como entrenador pero yo sigo sin entender por qué se marchó del Madrid y por qué ahora vuelve. Si vuelve, como dice, por amor al Madrid, ¿es que no sentía ese amor cuando lo dejó? Si lo dejó porque no se sentía con fuerzas para hacer la necesaria limpieza de vestuario, Si ¿sí tiene esas fuerzas ahora? No lo sé. Encuentro la respuesta en el Evangelio de San Mateo. Después del sermón de la montaña... Jesucristo da la fórmula para distinguir a los profetas verdaderos de los profetas falsos por sus frutos los conoceréis y luego añade una frase terrible todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego incluido, añado yo, entrenadores y jugadores de fútbol Florentino sí lo sabe muy bien pero no estoy seguro de que Zidane lea mucho el Evangelio Pronto lo veremos.
2: Nos vamos, os quedáis con Ayantabarili. llega a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Que paséis una feliz noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
0: François, señor presidente. Caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido. Pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere. Señor presidente. Es? Oh, sé quién es. André. Sí. Encantado. Buena suerte. Gracias, señor. Brendan. Buena suerte. Señor presidente. Gavin. Señor presidente. Buena suerte. James. Señor presidente. Buena suerte. Gracias. Yapi. Gracias, señor. Buena suerte. Buena ¿Alguna suerte. vez te imaginaste algo así? Buena suerte. Buena ¿Tú qué crees? Es un honor, señor. Gracias. Buena suerte. Señor presidente. Buena suerte. Gracias. Buena suerte. Gracias, señor. Señor. Buena suerte. Señor. Buena suerte, hijo. Buena suerte. Jenny, buena suerte. Gracias. Pero... ¿Dónde está Chesta? Está lesionado, señor. ¿Mm? Un ligamento. No queremos que se sepa. Vaya, ¿y no jugará en todo el torneo? Con los ligamentos nunca se sabe. Lo lamentaríamos. Lo lamentaría todo el país. Bueno, caballeros. Señor presidente, señor. Sí, genio. Para usted, de parte de todos. Es un honor, caballeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que el país entero está con ustedes. Buena suerte a todos. Gracias, gracias señor. Gracias. señor.